0: Hallo und herzlich willkommen zum Helden- und Visionäre-Podcast. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt dir wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Philipp Hof von Haus des Stiftens gesprochen. Haus des Stiftens ja, ist ein Sozialunternehmen, aber nicht für einen speziellen Purpose, sondern ein Unternehmen, was anderen Sozialunternehmen hilft. Es hilft Vereinen, es hilft ähm, in gewisser Weise auch Unternehmen und auch Stiftern zusammenzukommen und zu wirken. Wie das entstanden ist und was das genau bedeutet und was die Wünsche der einzelnen Beteiligten sind, das erfährst du in diesem Podcast viel Spaß dabei. Hallo Philipp. Hallo Georg. Schön, dass wir uns hier treffen, digital. Und ähm, ja, wir hatten schon mal uns äh, vor fast einem Jahr äh, ausgetauscht. Du hast äh, unter anderem Haus des Stiftens mitgegründet ähm, und das ist ja eine Organisation, die auch in gewisser Weise ein Sozialunternehmen ist, aber vor allen Dingen nicht einen einzigen Purpose, sage ich mal, jetzt hat, sondern genau all den anderen Non-Profit-Organisationen zu helfen und genau dafür Werkzeuge zur Verfügung zu stellen. Ähm, bevor wir sozusagen da reingehen, was macht äh, Haus des Stiftens und was ist da noch alles drumherum, äh, würde ich erstmal ja, Gerne, dass du dich vorstellst persönlich und dann ähm, sehen wir mal, wie es denn zu Hause des Stiftens gekommen ist.
1: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, wenn ich mich beschreibe, dann ähm, gibt es klar so ein paar Formalien. Ich habe Betriebswirtschaft studiert, ähm, hatte mich in meiner Diplomarbeit mit Wirtschaftsethik stark beschäftigt, das Thema Ungerechtigkeit hat mich, ich glaube, von klein auf irgendwie fasziniert und ähm, während ich eigentlich so nach außen hin glaube ich, so relativ normal als BWLer halt mit gut in dem Sozialunternehmen tätig bin, merke ich schon, dass so eine Besonderheit ist, dass ich mit dieser mit, dieser oder mit der gefühlten Ungerechtigkeit, die es nach wie vor gibt, immer schlechter oder nicht besser klarkommt. Das hat sich eigentlich nicht bei mir verbessert. Ist, da gibt es immer noch das Gefühl, kann eigentlich gar nicht sein, dass sich so viele Dinge schlechter entwickeln gefühlt für, für viele Menschen, dass viele abgehängt werden und wir das so akzeptieren als Gesellschaft. Das ist dann halt so. Das war immer so ein Thema, wo ich merke, ähm, das kann ich auf einer intellektuellen Ebene, kann ich das schon verstehen, dass das so ist, aber auf einer emotionalen nervt es mich fast genauso wie vor 30 Jahren, äh, weil ich so das Gefühl habe, das, das würde echt besser gehen und ähm, das ist, glaube ich, auch so der Hintergrund, warum ich nach meinem BWL-Studium, ich hab, war fertig und habe dann drei Tage später zwei Freunden gesagt, ich würde gerne Entweder noch promovieren oder ich fange irgend bei einem Unternehmen an, was man heute sagen würde, eine CSR-Abteilung hatte. Das fand ich irgendwie, dann ist man so auf der BWL-Seite, im Unternehmen, aber eben doch so ein bisschen irgendwas anders machen. Und einer von denen kam dann einen Tag später, hat gesagt: Also, ja, da zu einem Unternehmen habe ich keinen Kontakt, aber mein Vater ist Anwalt und der hat, eine, der hat einen Kunden, der möchte eine Stiftung gründen. Wer das was? Hast du Lust? für den zu arbeiten. Die Stiftung klingt jetzt auch nicht, klingt jetzt auch nicht schlecht. Und so bin ich im Prinzip drei Tage nach meinem BWL-Studium äh, in, in diesen Stiftungssektor eingetaucht und habe das, glaube ich, nie bereut. Ähm, bin da nach wie vor echt happy, dass man in dem Umfeld arbeiten darf. Und ähm, ist so nach wie vor so dieses ähm, Gefühl zwischen den Stühlen stehen. Also, auf der einen Seite Menschen, die Ressourcen haben und irgendwie auch was geben wollen. Auf der anderen Seite Menschen, die auch Ressourcen haben, aber keine finanziellen, sondern eher die wissen, wie man Dinge umsetzen kann in den Projekten. Und diese Welten zusammenzubringen, fand ich immer schon faszinierend. Ja, das ist ähm, so für mich persönlich der, der Werdegang, der dann irgendwann mal 95 dann auch zum Haus der Stiftens geführt hat.
0: Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, also. Ähm eigentlich ist das ein ganz wichtiger Teil von diesem gesamten ähm, Non-Profit-Bereich, ich sage mal allgemein zu dem Sozialunternehmertum. Ähm, wenn, wenn ich keine finanziellen Mittel habe, genauso wie bei einem Start-up auch, ne, dann äh, geschieht das ja alles auf einem ganz anderen Niveau als mit finanziellen Mitteln. Äh, von daher ist das ja ein wichtiger Schlüssel. Ähm, der scheint aber für viele am Anfang so weit weg zu sein und da ist äh, so wenig Verständnis, also was ist Stiftung, wie gehe ich an eine Stiftung ran, ähm, wie ist dort ähm, die, die Kommunikation, welche Stiftung gibt es, also ich könnte noch, noch mehr solche Fragen äh, stellen und genau das hast du ja ähm, glaube ich auch gemerkt, also du hast mit einer Stiftung angefangen, äh, hast dort gearbeitet und hast dann aber gemerkt so, hm, also irgendwie, äh, muss da noch mehr gehen? Ähm, wie war so dieser Prozess dorthin äh, von dem ja klassischen, okay, ich arbeite da jetzt erstmal und hättest das ja weitermachen können, aber dann äh, zu sagen, okay, nee, da muss noch was anderes geschehen?
1: Ähm, also was, was mich immer ein bisschen frustriert hat, war, dass wenn du für eine Stiftung arbeitest, Du bist ja nicht ausgebildet. Also ich war ein klassischer BWLer, ich hatte keine Ahnung von Stiftungs. Du lernst das alles, während du halt dich auf den Weg machst. Und gefühlt habe ich fast alle Fettnäpfchen erwischt, die man halt bei, als Stiftungsmanager erwischen kann. Also Vermögensanlage falsch angelegt und irgendwie die Buchungen nicht richtig gemacht. Also ganz viele Themen, wo du so das Gefühl hast, also blöd. Jetzt wüsste ich es besser, aber im Lebenszyklus einer Stiftung brauche ich das dann auch irgendwann nachher nicht mehr weil dann hat man es ja geklärt. Und, und dann merkte ich aber für, für andere, die stiften wollen oder überhaupt mehr Ressourcen abgeben wollen, die haben ja das gleiche Problem. Die haben ja auch diese ganzen Fettnäpfchen vor sich, die sie entweder ehrenamtlich umschiffen müssen, wenn sie sich da als Vorstand äh, so strukturieren wollen oder wenn sie hauptamtlich jemanden haben. Dann gibt es da auch wenige, die dann wirklich diese Fettnäpfchen alle so gut kennen. Und in der Zeit hatte ich dann, das war 1993, äh, war ich häufiger in den USA und da gab es eine F Organisation, Tides Foundation, Tides Center, die haben im Prinzip als Non-Profit-Organisation Hunderte von Stiftungen und engagierte Privatpersonen und Unternehmen begleitet. Und hatten halt dann einen, der kannte sich mit Buchhaltung aus, einer kannte sich mit Rechts aus, einer kannte sich mit Projektauswahl aus, mit Wirkung, mit Internetseiten so. Und diese ganzen Stiftungen haben halt nach Bedarf diese Strukturen genutzt, ohne selber Leute anzustellen. Immer so. Und das hat mich fasziniert, weil ich das Gefühl hatte, wenn man will, dass mehr Leute stiften und sich engagieren, dann braucht man eine Struktur, dass das dann auch irgendwie wirkungsvoll wird. Bloß sich zu engagieren, wenn man nachher merkt, also da kommt dann auch nicht wirklich viel raus, ist dann zwar nett, dass ich sagen kann, ich habe mich auch engagiert, aber Führt dann auch nicht gerade zu großer Zufriedenheit, wenn die eben ein Fettnäpfchen nach, nach dem anderen erwischen und dann auch irgendwie so das Gefühl haben, das hätte ich irgendwie anders machen müssen und können. Und das war äh, von der Historie her, war das, glaube ich, der, der Punkt, dass, es mich, also dass ich 93 94 ähm, da bin ich viel im Ausland gereist, war viel in Afrika, Asien, Zentralamerika äh, und habe mir Projekte angeschaut mit der Frage, wenn da irgendeiner kommt und sagt, ich möchte mich engagieren in Asien, was mache ich denn da? Gibt es irgendjemanden, wie, 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 welche Organisationen schlage ich dem vor? Oder wie soll er sich da überhaupt annähern? Hatte ich auch keine Ahnung. Diese Stiftung, bei der ich war, Thomas Gottschalk Stiftung, war nur in Deutschland tätig. Da kannte ich dann so ein bisschen, hatte ich so einen Rahmen von nach zwei Jahren verstanden, wie sowas in Deutschland funktioniert. Aber international hatte ich kein, relativ wenig Ahnung. Und das habe ich dann ähm, versucht, eben mit privaten Reisen und habe ganz viele Projekte. Ich habe sicherlich ein Jahr im Ausland verbracht und habe mir einfach Organisationen angeschaut. Wusste damals nicht ganz genau, ob mein Platz nicht vielleicht doch vor Ort ist. Als BWL kannst du, als BWLer kannst du auch in den mittelgroßes in eine mittelgroße Organisation nach Uganda gehen. Und ähm, auf meinen Reisen wurde mir aber klar, da gibt es tolle Leute vor Ort, die checken auch, äh, was da gebraucht wird. Die sind kulturell viel näher. An den Themen, aber was sie alle gefragt haben, ist, ich bräuchte Kontakte, ich bräuchte Brücken zu Leuten, die mich irgendwie unterstützen. Und das tut, das haben, da haben sie sich schwer getan aus Ghana heraus oder sowas. Klar, die hilfsinternationalen Organisationen haben dann hier in Deutschland Leute sitzen, aber selbst bei denen war so dieses Gefühl, ich habe da viele ähm, Organisationen oder Unternehmen, Stiftungen, Privatpersonen, die im größeren Stil mich fördern. Das haben sie eigentlich unisono gesagt, das fänden sie wichtig. Und so, dass ich dann für mich 95 auch beschlossen habe, ich will da, glaube ich, jetzt lieber in Deutschland bleiben und lieber so dieses Brückenbauen mal versuchen. Und dann habe ich ähm, mit Alexander Broschier, der eine St Kinderstiftung hatte, die ich begleitet habe, ähm, da haben wir gesagt, okay, wir fangen jetzt einfach mal so eine Struktur an. In der Zielsetzung, dass es irgendwann mal drei Leute ernährt. Das war so das absolute äh, Maximale, was wir uns vorgestellt haben. Also so einer, der ein bisschen Buchhaltung macht, einer, der ein bisschen Projekte hat und ich in irgendeiner Form. Das war so die Zielvorstellung, als wir damals angefangen hatten. Fand ich schon sehr ambitioniert in der damaligen Zeit, weil das, ähm, Stiftungen waren nicht wie heute so, sozusagen sehr gängig, sondern es war halt ähm, eher exotisch. Und so hat sich das dann, 95 haben wir dann angefangen zu sagen, wir, wir helfen denen, die sich die sich engagieren wollen und wussten aber auch nicht, wie wir an die rankommen und ob die, ob die uns finden und ja, keine Budgets, Öffentlichkeitsarbeit zu machen wie eine Hilfsorganisation. Also wir waren darauf angewiesen, dass sich das rumspricht. So, und das habe ich ein paar Jahre bis 99 alleine gemacht und irgendwann mal kamen dann weitere Kollegen dazu und haben das Team ergänzt.
0: Hm. Ähm, wie ist das so? Für dich, du hast jetzt gerade so gesagt, so ja, also du hast ja einen größeren inneren Antrieb, sozusagen etwas zu verbessern. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, denke ich, ja, die, die Mühlen malen halt langsam. Und ähm, hast du öfter daran selber so gezweifelt, was, was mache ich hier eigentlich? Sollte ich vielleicht doch was anderes machen, in einem anderen Bereich gehen. Du hast gerade auch kurz so gesagt, so hm, ja, werde ich selber Teil einer äh, Non-Profit- Organisation und mach dort etwas, sodass ich näher dran bin einfach, weil das ist ja auch so, was, was hat das mit dir persönlich ähm, gemacht? So auf der logischen Ebene, nach das ja, okay, da gibt es ja das Geld, ich bin angestellt, aber das macht ja auch mit dir persönlich hat das wahrscheinlich was gemacht. Kannst du dazu einen Einblick geben?
1: ja, also, ähm, diese den Platz zu finden, war durchaus sehr herausfordernd für mich. Ähm, ich glaube, ein Schlüsselerlebnis war, ähm, dass ich 1995, ein Jahr nach dem Massenmord in Ruanda, war ich in Uganda und Ruanda und habe da... Äh, Projekte gesehen und das war das erste Mal für mich, wo ich so, so richtig hautnah an Leid und wie, wie Menschen leben, die jetzt, bei denen waren es eine Million Tote in zwei Tagen und das hast du auch noch ein Jahr später an jeder Straßenecke gespürt, ja, dass da dass dieses ganze Volk war völlig konsterniert und wenn du mit den Menschen redest und dich darauf einlässt, das war schon was, wo ich ähm, wo ich so gemerkt habe, ähm, da Brücken zu bauen, macht mir Spaß. Da zähle ich wahrscheinlich heute noch von, in einer gewissen Art, weil ich so das Gefühl habe, da sind viele. Und das ist ja das Schöne. Es gibt ja, das ist ja nicht Not primär, sondern das, das sind viele engagierte Leute vor Ort, die was verbessern wollen. Ähm, klar ist es auch Not und auch schwierig, aber ähm, dieses ich war in dem Zentralgefängnis von Kigali und da war ein, ein Projekt für Kinder, die in dem Gefängnis geboren waren und die Frauen, die das da gemacht hat, das war schon einfach beeindruckend, wie die mit einer Selbstverständlichkeit in so, einen, in so eine Struktur gegangen ist, wo ich selber für mich gedacht habe, also nichts wie raus, ja so schnell wie möglich, das war schon anders als ein deutsches Gefängnis, das war schon richtig heftig und dann merkst du, ey, es gibt total coole, engagierte Leute, die mit Überzeugung irgendwas machen und sich irgendwie denen, mit denen zu verbinden oder den irgendwie mit denen gemeinsam was versuchen weiterzubringen. Das war schon, hat mich, äh, hat mich geprägt. In der Konsequenz war es allerdings so, dass du dich, du, also ich fühlte mich weder zu den Non-Profits wirklich verbunden, weil du bist der Vertreter der Stiftungen. Also du bist der Vermittler. Du bist nicht Teil der Non-Profit-Organisation. Und bei den Stiftern bist du auch nicht Teil von ihnen, sondern du bist irgendwie der, der dann halt so diese Brücken zu irgendwo anders hinbaut. Du bist nicht der Angestellte bei einer großen Stiftung, so in der, äh, der da voll in die Strukturen ist. Das heißt, es war schon herausfordernd immer wieder dieses Gefühl, ja, du bist halt einfach zwischen den Stühlen. Und das war ich jetzt, bin ich jetzt seit 30 Jahren zwischen den Stühlen. Das hat sich dann, es wurde leichter, wenn man dann. Wenn mehr Leute zwischen den Stühlen sitzen, dann hast du die Kollegen, die alle natürlich zwischen den Stühlen sitzen. Das ist alles bei Haus des Stiftens. Kulturell merkst du, das ist eine Herausforderung, weil naja, die wissen auch, wir machen Buchhaltung, wir machen Rechtsberatung. Wir sind jetzt nicht bei Ärzte ohne Grenzen an der Front und sind auch nicht so nah dran. Wir machen eigentlich was, was, was ein Steuerberater auch macht. Also emotional bist du dann immer so nicht voll integriert in die in die Mission. Umgekehrt ist es natürlich doch ein bisschen was anders wie der Steuerberater, der äh, was macht, weil wir eben ausschließlich gemeinnützige äh, Personen haben für die oder gemeinnützige Stiftungen und später dann eben auch viele Unternehmen, die sich engagieren. Und so, das würde ich jetzt mal sagen, ist der Haupt, Haupt, das Haupt die, auch die Hauptherausforderung bis heute, dass das dieses... Man gehört nicht links hin, man gehört nicht rechts hin. Jeder belächelt sich so ein bisschen. Und dann auch so, das fand ich immer super, weil meine Studienkollegen, damals war ja dann Ende 99, war so diese Zeit der Startups, die die da an die Börse gebracht haben. Und ich habe mich ja auch selbstständig gemacht. Ich hatte ja ein Unternehmen, das ist eine kleine GmbH. Und dann haben die immer gefragt, und wann kriegst du das Ding da an die Börse? Da ich, also Börse ist nicht. Ich bin froh, wenn ich irgendwie genug Geld kriege, dass ich irgendwie irgendein Gehalt zahlen kann. Also finanziell ist es völlig uninteressant. Das da merktest du schon, dass, dass ganz viele auch von meinen Studienfreunden ja, die haben sich das so angehört und haben gesagt, was ist das für eine, also also jetzt ich ich arbeite bei dem Startup, damit ich das, äh, damit ich hier irgendwann ein Aktienpaket kriege oder äh, oder wenn ich mich schon selbstständig mache, dann habe ich zumindest die diese Perspektive, dass das irgendwie finanziell attraktiv wird, die hatte ich nie und ähm, von der Seite her ist dieses dieses Sozialunternehmertum was was durchaus herausfordernd ist, weil man halt deutlich mehr, finde ich, Grenzen bekommt als andere. Wir haben halt finanziell, musst du jeden Euro umdrehen. Wenn du irgendwas machen willst, musst du erstmal jemanden ansprechen, der dir hilft. Du kannst nicht einfach sagen, ich mache jetzt eine neue IT. Du musst erstmal drei Monate irgendjemanden davon überzeugen, dass eine IT für so ein Unternehmen wichtig ist, der das Geld auf den Tisch legt. Und und ähm, und das ist gar nicht so einfach, weil es ist natürlich eben nicht, es ist eben nicht das, der, der Kindergarten, das Umweltprojekt, wo jeder sagt, na klar brauchen die eine gute IT, sondern du bist halt so ein Sozialunternehmen, so ein, so ein Mittelding da, da drin. Also es ist schon, ähm, ich habe, ich würde schon sagen, das war jetzt nicht immer einfach. Ähm, macht Spaß und ich bin auch nach wie vor echt begeistert, dass ich das machen darf. Und glaub da auch dran und habe da auch. Ähm, Super Kollegen, aber es ist nicht, es ist jetzt nicht so, dass man, dass ich, äh, also wenn jetzt, wenn junge Leute kommen, ich habe das Gespräche mit meinen Kindern, die sind, die älteren beiden sind 22 und 20, die kleine ist 13, ich war mit den älteren beiden im Sommer letzten Jahres in Ghana, weil wir auch so eine Projektreise gemacht haben, ich wollte denen auf, auf Basis meiner damaligen Ruanda-Reise einfach auch so mal Projekte zeigen und ich glaube, die sagen, ist total cool, was du da machst, aber ich bin, ich gehe in, in den klassischen, Wirtschaftsbereich. Das muss jetzt für mich nicht so sein. Und da habe ich hohes Verständnis für, weil das echt, das ist jetzt auch nicht immer nur ein leichter Weg und das ist jetzt nicht das, wo ich das Gefühl habe, das würde ich jetzt jedem ähm, empfehlen. Für manche Leute, glaube ich, kann es passen, aber es ist schon herausfordernder. Für, zumindest für mich gewesen, über viele Jahre.
0: Hm. ja. Ja, ich merke das äh, bei meinen Kindern auch, ähm, die sind jetzt ähm, 17 und 15 und ja, bei denen ist auch eher so, dass sie sich das angucken und sagen, Ah, oh, ja, interessant, aber die, die haben da auch noch keinen Bezug zu. Ich denke aber, vielleicht gibt's es das in, in der Zukunft oder so vielleicht, äh, weil bei mir war es ja auch im Endeffekt ein Weg. Es, ich ich habe ja auch nie diesen Weg direkt gewählt. Ähm, für mich war halt Technologie, Entwicklung, äh, war das, wo ich hin wollte und da bin ich auch gelandet zuerst. Also äh, super ähm, interessant einfach. Aber dann halt die Frage, so ja, was ist dann am, am Ende meines Lebens, worauf gucke ich zurück? Und mit diesen Gedanken bin ich halt woanders nochmal hingegangen. Und ich kann total dort reinfühlen mit diesem ähm, Brückenbauer äh, und vor allen Dingen dem ähm, ja für was äh, steht. Man ähm, das ist ja bei, bei den Organisationen, die halt anderen Organisationen helfen, die haben es ja dann auch unheimlich schwer in der Anfangszeit vor allen Dingen zu, äh, zu, zeigen, wofür sind sie denn da? Also was ist denn der, der Mehrwert, äh, den man bietet? Und ist das wirklich ein Mehrwert? Ähm, wie bist du damit ähm, umgegangen? Also was, was war deine Herangehensweise da, ähm, Sozusagen zu sagen, okay, ich bin zwar hier in der Brücke und äh, Brückenbauer und ich helfe ganz vielen NGOs, also kann ich jetzt nicht sagen, nach STG sowieso äh, mache ich dieses oder jenes, äh, aber ich habe hier einen größeren Hebel von dem Ganzen. Also, ähm, du bist jetzt auf der Stiftungsseite, aber trotzdem glaube ich, ist da immer noch diese Frage an, an dich persönlich wahrscheinlich gestellt.
1: Ja, also dieses ähm, dazwischen. Ähm, sich zu positionieren, war mir, glaube ich, vor allem deswegen möglich, weil ich mit Alexander Brogier einen Unternehmer hatte, der Fähigkeiten reingebracht hatte, die ich einfach nicht hatte. Ich glaube, ich bin, bin mittlerweile überzeugt davon, dass man in, in mindestens mal zweier Konstellationen im Idealfall sogar noch mehrere, mehrere Personen zusammen irgendwas machen kann, weil ähm, er war halt, äh, der hatte ein Unternehmen geerbt, Gebäudetechnik, war 20 Jahre oder ist 20 Jahre älter als ich und ähm, nicht ganz, 17, aber ist jemand, der so äh, einfach eine andere Perspektive auf Themen hatte und das war für mich ganz wichtig, dass der in ganz wichtigen Phasen einfach gesagt hat, so habe ich mir jetzt angehört, wir gehen jetzt nach links und das, der wusste einfach, dass er geht nach links und hatte auch dann so diese, den Mut manchmal einfach auch Entscheidungen zu treffen, die ich wahrscheinlich alleine nicht getroffen hätte. Und das ist ein Punkt, wo ich manchmal denke, diese äh, Startups, ähm, die werden aus meiner Sicht häufig mit irgendwelchen Visionen in die Welt gesetzt. Also was man alles erreichen kann und große Ziele und äh, was also drei Leute unterstützen, reicht schon gar nicht. Das muss skaliert und äh, breit werden. Aber wenn die nicht diese, diese Gruppe an, Menschen haben, die Ressourcen auch zur Verfügung stellen, dann brennen die alle durch. Also die, zumindest ist die Gefahr da, dass die nach drei Jahren ausgebrannt sind. Dann haben die irgendwie alles er erzählt bekommen, du musst skalieren, du musst groß werden, du musst. Aber abends also waren sie halt trotzdem alleine in ihrem Laden gesessen und äh, mussten sich irgendwie Gedanken machen, wen sie jetzt anstellen können, weil sie eigentlich kein Geld dafür hatten, das zu machen. Und ähm, das ist so, also das ist sicherlich ein Teil, ähm, wo ich besonders privilegiert war, dass ich jemanden hatte, der dann auch an der einen oder anderen Stelle gesagt hat: Okay, ähm, zwischen Ziel und Ressourcen, da bin ich auch für zuständig. Also, jetzt Alexander Boucher, da diese Kluften, dass die nicht so groß wird. Dann hat er auch mal 100.000 Euro genommen und gesagt: So, das machen wir jetzt, das brauchen wir jetzt. Wir brauchen jetzt eine IT. Du findest keinen, aber das brauchen wir jetzt, machen wir. Und ich, also, das ist ein Punkt, wo ich wo ich denke: ähm, So ein klassischer Startup, der alleine anfängt, ähm, der nicht, der nicht bald solche Menschen in seinem Umfeld äh, findet, da würde ich aus meiner Erfahrung sagen, dann lieber echt kleine Brötchen backen, als sein ganzes Leben oder zumindest viele Jahre hinter so einem riesen Ziel herzulaufen und die Ressourcen nicht zu haben. Ähm, das ist, finde ich, da, also, das finde ich zu, zu herausfordernd. Und mhm. selbst bei mir fand ich es herausfordernd, aber ich hatte gefühlt ein bisschen eine Struktur. Und ähm, da würde ich, da würde ich mir wünschen, dass mehr Menschen auch bereit sind, solchen, äh, solche, solche jungen Unternehmer einfach zu begleiten und auch zu sagen, ja klar, dann geht was schief, ist ja okay. Ist ja, ist halt so.
0: Dann ist ja an irgendeiner Stelle sozusagen der, der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, okay, ich will das jetzt nochmal verändern und ich will so etwas wie Haus des Stiftens äh, erstellen. Also vielleicht Vielleicht da nochmal, dass du das äh, so nochmal aufzeigst. Also das, was wir jetzt sehen, was Haus des Stiftens ist und das, was damals sozusagen äh, in dem ersten Schritt so gedacht wurde. Ich denke mal, da ist ein großer Unterschied. Äh, ja, riesig. Kannst, kannst du da mal sozusagen sagen, was war sozusagen dann dieser Anstoß und äh, was hat dich zu diesem Schritt gebracht und, und äh, ja, wo hat sich das jetzt hingeentwickelt? Also ich glaube... Was so den
1: roten Faden angeht, Förderung bürgerschaftlichen Engagements, das ist wirklich fast eins zu eins wie damals. Da hat sich nicht viel verändert. Ähm, also Ziel hat sich nicht verändert, der Weg hat sich massiv verändert und ähm, da würde ich jetzt mal sagen, wenig strategisch. Also man hat halt irgendwie gesehen, jetzt, jetzt gibt es eine Opportunität, weil irgendeine Stiftung kommt und gesagt hat, das müssten wir jetzt nochmal verbessern. Und gesagt, Okay, verbessern wir das. Dann kam 2008 also man muss jetzt so sagen, wir haben, glaube ich, dieses Stiftungswesen, äh, wir haben das Spektrum der Stiftungswesen genommen, wo eigentlich keiner wirklich hin will. Das sind nämlich die ganz kleinen Stiftungen. Das war unser Hauptfokus am Anfang. Wir hatten also Stiftungen mit 5.000 Euro Grundstockvermögen. die, Also das kann man rechtlich mit so Fondsstrukturen machen. Die haben fast gearbeitet wie eine Stiftung, aber hatten halt null Kapital und haben dann ein bisschen gesammelt. Manchmal waren es auch Jugendliche, die was gemeinsam gemacht haben. Also es war schon sehr kleinteilig. Und ähm, das ist finanziell eine Katastrophe, weil also, da, da, du kannst, egal wie viel Prozent du von den kleinen Beträgen nimmst, du kommst nie auf den grünen Zweig. Äh, deswegen ist es betriebswirtschaftlich natürlich viel einfacher hinzugehen und zu sagen, es gibt eine Mindestung Oder und damit gibt es faktisch dann auch eine Mindestgröße. Ähm, und das haben wir nie gemacht, sondern wir sind halt irgendwie. Äh, wir haben halt irgendwie so versucht, auch bei den Kleinen äh, was zu machen. Und dann gab es aber immer mal wieder auch eine große Stiftung, die dann gekommen ist und gesagt hat, oh, eigentlich seid ihr jetzt nur für Kleine, aber ich bin eigentlich groß, Könnt auch woanders hingehen, aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass das, was ihr macht, dann komme ich auch zu euch. Und das hat natürlich dann Spielräume geschaffen für uns, weil dann auch mal eine dabei war, die dann auch mal ein paar hunderttausend Euro gefördert hat und nicht nur 100 Euro oder 500 Euro. Und, und das andere, was dann viel verändert hatte, war, dass 2008 ähm, hatten wir für Microsoft Deutschland so einen Aktivtag organisiert. Die wollten mit ihrer Finanzabteilung irgendwie einen Kinder-, Kindergarten, irgendwie den, den Garten sanieren an ihrem freien Tag. Und das haben wir dann für die organisiert. Und drei Tage später riefen sie an und gesagt, ja, in Amerika gibt es eben so eine äh, Initiative von Microsoft, dass die IT spenden für Hilfsorganisationen. Und ob wir da Interesse hätten, das für die zu machen. Dann war da ein amerikanischer Partner TechSoup und die kam dann nach Deutschland. Und das weiß ich noch gut. Das war für uns eine völlige Weichenstellung, weil vom, vom, äh, von unserem eigenen Fokus waren wir bei wirklich Privatpersonen mit kleinen Budgets. Das war unser Hauptfokus. Und dann Unternehmen mit sehr, sehr großen Budgets und auch so in der wa öffentlichen Wahrnehmung 2008 nicht das beste Image. Also das war da war Microsoft also als einer der ganz großen Fische, da gab es. Facebook und die anderen in der Größe noch nicht. Also das war schon der, der, der große amerikanische Fisch. Und da weiß ich noch, was wir im Haus diskutiert haben, ob wir da überhaupt für die arbeiten wollen oder nicht. Und, so. und das haben wir irgendwann halt gemacht. Und so gab es einige Entwicklungen, die, die haben sich einfach so, das sah mal eine Chance und hat dann entweder gesagt, ja oder nein. Und, ähm, und so ist es hat sich das über die letzten Jahre hin, hin entwickelt, dass wir jetzt, ich glaube, wir sind knapp über 100 Leute und ähm, relativ digital. Und ich habe keine Ahnung, was wird, ob das jetzt, was jetzt, ob nächstes Jahr wieder irgendwas in eine völlig andere Richtung geht oder irgendwelche Türen massiv zugehen. Das kann ja auch immer sein. Also und das auszuhalten ist schon für mich selber nicht einfach, gerade wenn du dann auch Kollegen hast, darfst du halt auch nicht jederzeit dann irgendwie sagen, klar, es kann nächstes Jahr auch irgendwie völlig in eine andere Richtung gehen, ich weiß es nicht. Da sind die schon besser, du sagst, alles gut, wird, wird schon, entwickelt sich alles linear weiter. Das ist wahrscheinlich nicht so. Aber dadurch, dass ich mir vor 20 oder 25 Jahren nicht vorstellen konnte, dass die Organisation mal so ist, wie sie heute ist, denke ich mir, vielleicht ist sie in 20 Jahren auch nochmal einen Schritt weiter und wird dann schon irgendwie. Aber diese ähm, es ist da wenig strategisch, sondern eher, ähm, da ist jetzt eine Aufgabe. Digitalisierung ist für uns eine ganz große Aufgabe. Veränderung von auch von den Stiftungsstrukturen ist eine ganz große Aufgabe. Ähm, und da gehen wir halt und schauen, was rauskommt. Mhm. Das, ähm, das macht es spannend, aber auch ein bisschen herausfordernd.
0: Ja. Aber wenn du sagst, also Digitalisierung ist ja etwas, wo ihr den Fokus seht, dann bedeutet das natürlich auch, dass in diese Richtung strategisch äh, gedacht wird. Also da, da plant ihr ja wahrscheinlich auch, ähm, wie äh, unterstützen wir das, wie bringen wir das weiter? Und ähm, ich glaube, ja, dadurch, dass ihr so dazwischen steht, habt ihr auf der einen Seite die NGOs, die jetzt zum Beispiel ja genau diese Microsoft-Produkte und ihr habt ja mittlerweile eine weitaus größere Produktpalette. Also ihr habt ganz viele unterschiedliche Angebote von unterschiedlichen Unternehmen und man kann dort im Endeffekt äh, so, so ein bisschen vereinfacht, sage ich mal, wie so ein Warenhaus für äh, Non-Profit-Organisationen sich die äh, Dinge heraussuchen, die man für sich braucht äh, und kann die buchen und das ist äh, ja viel preiswerter oder kostenlos äh, für die zur Verfügung gestellt. Ähm, das Ganze läuft über eine Seite äh, momentan und auf der anderen Seite habt ihr dann aber ja, Stiftungen, Geldgeber oder die halt diese Ressourcen zur Verfügung ähm, stellen. Ähm, wie, äh, wie wollt ihr die vielleicht in, in Zukunft zusammenbringen? Ähm, was wollt ihr dort machen? Weil ich glaube, dadurch, dass die getrennt sind an vielen Stellen, ist es ja auch so, dass, ähm, ich nenne es jetzt mal emotional, dass es also emotional da auch eine Entkopplung äh, entsteht und die ja auch für beide Seiten eigentlich nicht das ist, was sie wollen. Aber sie leben wiederum in zwei unterschiedlichen Welten. Also die die Anforderungen von Unternehmen, es sie gerade bei Microsoft ja so mal so ein Aktivtag, ist halt eine ganz andere als jetzt von einer Non-Profit-Organisation. Also hast du eine Idee, wie ihr die in Zukunft näher zusammenbringen könnt, emotional zusammenbringen könnt vielleicht auch? Und ähm, ist Digitalisierung da für euch äh, ein, ein Weg? Also seht ihr dort etwas?
1: Ja, ähm, das ist eigentlich eines der größten Hebel, an die wir mit denen wir uns beschäftigen. Dieses ähm, Digitalisierungsthema grundsätzlich, weil wir verwalten irgendwie 1500 Stiftungen. Also du kannst die Buchhaltung für 1500 Stiftungen nicht mehr manuell machen. Du musst digitalisieren. Ja. So, jetzt sind wir da in diesem Voll, in dem Prozess drin. Das ist wahnsinnig teuer, diese Strukturen aufzubauen. Echt aufwendig. Aber das schaut jetzt so aus, als funktioniert es dann auch irgendwann. Jetzt könnten wir auch 10.000 Stiftungen verwalten. Ohne, also, ohne dass es das jetzt von der IT-Seite her äh, zu einem Riesenproblem werden würde. Das Bei uns gibt es zwei Aspekte, die ähm, die sich durch den Laden strategisch durchziehen. Und das eine ist, wir sind ganz bewusst eine Hybrid-Organisation. Das heißt, wir wollen nicht nur IT zur Verfügung stellen. Wir wollen auch sowohl den Non-Profits als auch den Stiftern, als auch, auch den Unternehmen persönliche Kontakte ermöglichen, auch zu uns. Also es ist natürlich einfacher, wenn ich jetzt nur ein Portal wie Stifter helfen habe und da gibt es gar keinen. Da gibt es nur noch Chatbox und äh, irgendwelche äh, Möglichkeiten, online meine Frage zu geben. Es ist uns immer wichtig gewesen zu sagen, da gibt es auch Leute, die man anrufen kann und ihre Frage loswerden kann. Was es natürlich schwerer macht, auch teurer macht. Trotzdem glauben wir, dass das für, diese, für die Organisation ein ganz wichtiger Aspekt das ist genau das gleiche bei den Stiftungen. Wir haben Portale, wo Stiftungen viel selber machen können, aber sie haben eben auch ihren Berater und Begleiter, den sie bei jeder Frage anrufen können. Und so dass also jetzt mal zu uns hin ist es eh von vornherein eine äh, wollen wir auch strategisch dieses äh, digital und persönliche Angebot halten und auch ausbauen. Ähm, also wir sehen uns nicht als jemand, der irgendwann die Stiftungsverwaltung so automatisiert, dass es nur noch drei Programmierer gibt und alles andere machen die Leute äh, mit einer App. Und das zweite und das ist wahrscheinlich noch viel wichtiger, ist, wenn man, wenn man jetzt ein bisschen kritisch unsere Arbeit anschaut, dann unterstützen wir die Leute dabei, also Stifter, Privatpersonen, Unternehmen dabei, ihre Ressourcen ähm, für Non-Profit zur Verfügung zu stellen. Und was machen wir? Wir machen Buchhaltung und Rechtsberatung und äh, irgendwelche Internetseiten, und Projektunterstützung. Äh, so. Aber eigentlich sind diese ganzen Arbeiten, die wir tätigen, motivieren die Stifter nicht. Also wenn die Buchhaltung nicht stimmt, dann sind sie demotiviert. Wenn die Vermögensanlage nicht gut ist, sind sie demotiviert. Wenn die Internetseite abstürzt, sind sie demotiviert. Aber es ist nicht so, dass wenn wir gute Arbeit leisten, dass sie sagen, hey, super Geschichte, ich wollte schon immer schon eine gute Stiftungsverwaltung zum, zu einem kleinen Preis haben. Auch bei dem kleinen Preis motivieren tut die das auch nicht. Also manche sagen, also ja, ihr könnt, könntet es ja noch billiger machen. Also es ist jetzt selten dabei, dass wir das Gefühl haben, wir können dazu beitragen, dass der Kuchen wirklich größer wird, dass die mehr Motivation kriegen. Und ich hatte immer die Hoffnung, dass dieser, dass dieses Segment an privaten Spenden insgesamt in Deutschland substanziell wächst. Und das tut er einfach nicht. Also, wenn man sich anschaut, was in den letzten 20 Jahren die Entwicklung von Pflegeprodukten sich entwickelt hat in dieser Branche, die sind von damals 6 Milliarden auf 36 Milliarden angewachsen. Kann man sehen, da gibt es immer so diese Stat Statistiken. Der Stiftungsbereich ist bei 6 Milliarden plus minus immer. Da ja, geht so ein bisschen hoch, ein bisschen runter, schon so ein bisschen Inflation. Aber da geht überhaupt nicht substanziell nach oben. Ähm, das ändert sich, weil die Leute jetzt vielleicht nicht mehr für Organisation A, sondern B und vielleicht mehr online als nicht. Also der, der Weg ändert sich. Aber in der Summe ist es nicht so, dass sich das verdoppelt oder verdreifacht. Und wenn man, glaube ich, wenn man sich das anschaut, ist auch für Menschen, die mehr Geld geben wollen, also wenn ich 100 Euro geben und ich... Muss einfach, ich möchte eine Spendenkürzung haben, das muss irgendwie abgewickelt werden, so. Aber wenn ich 10.000, 20.000 oder 30.000 Euro geben will, dann haben diese Menschen, ob die jetzt als Vorstände sich engagieren in einer Stiftung oder als Privatperson, da, die haben schon Vorstellungen, wie sie sich auch, also wie das laufen soll, was sie da auch, ähm, welche Kontakte, welche Prozesse sie sich haben. Und, und da haben wir sehr intensiv mit unseren Stiftern gesprochen und festgestellt, dass die meisten sagen, naja, ich gebe gefühlt das Geld, mein Geldkoffer am Eingang der Organisation ab. Und die kümmern sich dann schon drum. Da kriege ich irgendwie am Jahresende, kriege ich irgendeinen Bericht, der ist entweder gut oder schlecht. Aber Teil von irgendetwas werden sie gefühlt in den seltensten Fällen. Natürlich gibt es Ausnahmen, die fahren da auch vor Ort und kennen die Leute. Aber in der Regel ist bei ganz vielen das Gefühl, ähm, ich bin da relativ weit weg und wenn ich 30.000 euro gebe und jetzt nicht 100 millionen habe äh, sondern dass es durchaus ein substanzieller betrag ist dann ähm, glaube ich haben die einen anderen wunsch an nähe und verbindung als es als wir das im moment leisten können natürlich kriegen der versuchen wir die non profit dann zu motivieren irgendwelche berichte zu schreiben so aber aus der erfahrung heraus merken wir was die eigentlich interessiert ist der kontakt zu dem projektleiter vor ort nicht zu dem, Verwaltungsmenschen, Marketingmann hier in der deutschen Zentrale oder dem Vorstand von irgendwas. Sondern wo der Funke springt, ist, wenn die den Streetworker mal an der Strippe hatten. Und wenn die, äh, den, die Leute aus den Projekten mal hören, was mit was beschäftigt der sich eigentlich gerade? Was ist das für ein Typ? Letztlich das, was ich auf meinen Reisen so äh, für mich so schön war, einfach die Leute kennenzulernen, die vor Ort was machen. Und ähm, und dann haben wir eben, sind wir hingegangen und gesagt, das, das muss besser gehen. Das, da da gibt es Möglichkeiten und haben eine, eine App programmiert, wo, ähm, wo die im Prinzip der Slogan ist, ähm, du kriegst Informationen, was gebraucht wird, von den Leuten vor Ort. Und da ist dann ähm, ein kleiner Video von dem Streetworker in Ghana, bei dem ich war, der sagt, hey, ich bin der Thomas und ich arbeite seit 17 Jahren hier und bin Elektrotechniker, deswegen das Thema Solar macht mir finde ich wichtig und ich bilde hier junge Garnäen zum Solartechniker aus und schaut doch mal hier, das ist das Problem, das ist unsere alte Infrastruktur, ich brauche dringend 12.000 Euro, um ähm, das und das zu machen. Und interessant war, du kannst mittlerweile eben über diese Smartphones relativ einfach, solche kleinen Videos, das ist jetzt kein Hexenwerk für die, die mal gehen hin, die machen so selbst das Selfie oder auch der andere filmt sie, aber bei den Leuten, die dann fördern, ist es ein ganz anderes Gefühl, weil der sieht, aha, da ist auch eine E-Mail drunter, wo ich theoretisch dann sagen kann, schreib da mal hin oder wenn ich da irgendwann mal in Ghana bin, fahre ich da, machen die wenigsten. Das ist nicht das Thema. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, bewegtes Bild von den Menschen vor Ort zu kriegen, was ist das Problem, wer ist eigentlich die Person, die da was macht? Das geht besser als diese Apps, die wir im Moment auf dem Markt haben, die im Prinzip sehr statisch stark über Bilder sind und dann doch ein Abbild der Organisation machen und nicht ein Abbild der Personen. Und diese die Idee der Förder-App ist eher, Menschen zu verbinden, nicht Organisationen, nicht die Stiftung A mit der Organisation B, sondern den Vorstand der Stiftung A mit dem Projektleiter der Hilfsorganisation B. Und ähm, das haben wir getestet. Wir hatten Gott sei Dank einen Stifter, der hatte vor einem Jahr eine Million Euro gegeben, hat gesagt, ich möchte das machen, aber ich möchte zu den Leuten vor Ort. Ich möchte, dass die äh, mir sagen, was gebraucht wird. Und da haben wir die App zum ersten Mal eingesetzt und dann haben eben diese Projektleiter, das waren dann Straßenkinderprojekte, Hospize, was immer, war in Deutschland, dann haben die so eben sich präsentiert. Ja, ich bin der Thomas und mache das. Und nachher haben die richtig coole, auch ganz einfache Ergebnisvideos ja, da war, ich weiß noch genau, der hat, einer hat ein Video zurückgeschickt. Der hat eine Operation finanziert, der Stifter. Und dann hat er die diese, dieses Kind, was dann zum ersten Mal gelaufen ist, ganz simpel mit seinem mit seinem Smartphone. Das war für den war ein ganz anderes Erlebnis als wenn ich dem irgendwie sag in seiner Excel Übersicht 47.000 Euro für OP in Darmstadt. So und so dass dieses Thema, wie kriege ich die Menschen zusammen, und zwar nicht, also da ist dieses Digitale nur ein, ein Antisern, das ist nicht, die das ist nicht ist die endet. Aber, ähm, und das war schon schön, weil man eben dann gemerkt hat, auch der Stifter ist dann zu manchen auch hingefahren. Der hat dann gesagt, ich schaue mir das mal an, fahre da mal vor Ort und guck das mal. Und der hat eine andere Nähe dazu gehabt. So, das ist etwas, was wir jetzt testen. Es ist ziemlich schwierig, so eine App, äh, weil da ganz viel auch mit Videos hochladen und wo liegen die Dinger und wie ist es haftungsrechtlich und so weiter. Also es ist jetzt kein einfaches Projekt, aber es, es läuft und es funktioniert. Und das wird sicher, also wenn es äh, die Hoffnung ist, dass es das deutlich ausgebaut wird. Weil ich möchte, wenn ich wenn ich jetzt in, im, im Ahrtal was mache, dann möchte ich eigentlich, und das ist einfach möglich, dass mir einer vor Ort sagt, so schaut es hier gerade aus. So, und dann ist ein Spenden-Button, dann kann ich da drauf und dann kriege ich drei Tage später ein neues Video, dass das Geld angekommen ist und dass jetzt diese eine Brücke oder was weiß ich immer, das, 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 das Dach, dass man da jetzt irgendwas draufgelegt hat, dass es nicht mehr reintropft. So, nichts, nichts hochstrukturiertes, äh, ähm, aber so näher dran. Und die Hoffnung ist klar, dass wenn es gelingt, dass die Leute dann sagen, also ähm, dann gebe ich auch mehr, weil dann habe ich, dann, dann hat es was mit mir zu tun. Dann ist es eben nicht nur, ich fördere irgendeine Hilfsorganisation. Das ist ein Test, äh, ähm, wo wir ähm, uns viel versprechen, aber herausfordernd. In der heutigen Zeit, IT-Programmierer, Software, Frontend-Entwickler zu finden, die das machen, so ist alles nicht einfach. Ja,
0: aber ähm, erstmal mein Feedback dazu, äh das, das hört sich wirklich als wichtig und als ein großer hebel an ähm, ich persönlich als als ich noch mitarbeiter war und also chips entwickelt habe habe ich mir halt auch gesagt okay diese preiswerten handy chips die ich mache die ermöglichen preiswerte handys und dadurch gibt es in afrika dann die möglichkeit auf einmal ähm, ja zu kommunizieren und wettervorhersagen zu bekommen also das war für mich auch irgendwo ein antrieb okay hier bin ich in der Mü aber dadurch, dass das so weit weg war und ich da keinen Bezug zu hatte, habe ich an irgendeiner Stelle dann gesagt, okay, wie kann ich näher dort rankommen? Wie kann ich mehr mit meinem Know-how, mit, mit meiner Arbeit bewirken? Und ich glaube genau das, ähm, man, man denkt immer so, okay, wenn ich die Zeit dafür investiere, dann bekomme ich ja direkt etwas. Wenn ich mich engagiere, dann bekomme ich etwas. Ähm, aber auch wenn ich finanzielle Mittel habe, weil ich halt eingebunden bin, in meinem Familienleben auch vielleicht einfach oder so. ne? Mhm. Äh, wenn ich da die finanziellen Mittel, ähm, dann bin ich ja, oder dann kann ich emotional genauso auch dabei sein. Und es geht nicht nur das eine oder nur das andere, sondern dieses Zusammenspiel macht ja dann die Kraft des Ganzen. Genau. Ähm, und von daher ähm, ja, kann ich dich da äh, vollkommen verstehen. Ich finde auch interessant, dass es so eine ähnliche, Entwicklung gibt, es gibt so ein paar ähm, Apps äh, oder eben auch ähm, ja, IT-Dienstleister, nenne ich sie jetzt mal, die, die im Bereich Nachhaltigkeit äh, genau, also die machen etwas nachhaltig und sie, äh, die, das, was dort passiert, streuen die dann als Informationen in die äh, internen Kanäle von den Unternehmen, so dass die mhm. Äh, Mitarbeiter daran teilnehmen. Das ist ja etwas Ähnliches. Also da werden halt die bestehenden Kanäle genutzt. Und da merkt man das einfach. Der, dieser Wunsch, daran teilzunehmen, ähm, ist unheimlich wichtig. Ähm. Ja. Und
1: die App hat ein paar wirklich ganz schöne Features. Ich kann diese diese, ähm, also es läuft auf dem Smartphone, aber ich kann die eben auch äh, in zwei Minuten auf jede Internetseite. Also diese Ergebnisberichte oder was gebraucht wird, kann ich bei jeder Internetseite einbinden. Kann mir da die Videos anschauen, bin da dabei und das wird schon auch genutzt. Wir haben ein paar, bei SAP haben die ein, ein Projekt gemacht und da wird auf dem Intranet, haben die das einfach eingebunden. Und das ist schon auch was, wo die dann ihren Kollegen sagen, schaut mal, so, das ist draus geworden. Innerhalb von zwei Minuten, die müssen sich um nichts kümmern. Ja. und ähm, Also das sind schon Möglichkeiten, wo ich glaube, dass das lohnt sich, das mal zu probieren. Und ähm letztlich immer wieder halt die Verbindung herstellen zwischen das Brückenbauen in der digitaleren Form. Mehr ja. ist es nicht.
0: Ähm, ihr sprecht aber eigentlich im Endeffekt ja ähm, zwei, drei Gruppen an. Also du, du hast das so ein bisschen gerade so gemischt. Also zum einen gibt es ja die organisierten Stiftungen. Dann gibt es Privatspender, ähm, die etwas machen. Und dann gibt es Unternehmen im Endeffekt, die jetzt da ressorten. Ähm, wie ist das? Das ist ja, die haben ja alle unterschiedliche Anforderungen, unterschiedliche Sichtweisen äh, von dem Ganzen. Äh, wie bringt ihr die zusammen?
1: Also, Privatpersonen sind nicht die Hauptfokusgruppe. Hm.
0: Es sind schon Stiftungen
1: und, und Unternehmen. Privatpersonen gründen Stiftungen manchmal oder Förderfonds oder Spendenfonds und damit sind sie erst, äh, erst Privatpersonen und dann werden sie bei uns Stifter, auch wenn sie keine Stiftung haben. Aber sie geben größere Beträge, auch manche per Testament. Da braucht man nicht unbedingt eine Stiftung, um sich da zu engagieren. Ähm, also auf der Geberseite sind es primär Stiftungen und Unternehmen. Und ähm, die haben sehr unterschiedliche Strukturen. Das ist auch mit ein Grund, warum wir uns jetzt letztes Jahr haben wir uns als Haus umstrukturiert, als Unternehmensgruppe. Also wir haben... Eine GmbH, gemeinnützige GmbH, die kümmert sich nur um die Stiftungen. Eine GmbH, die kümmert sich nur um Unternehmensengagement, weil die haben schon andere Anforderungen. Das ist zwar, man kann das auch mit Teams lösen, aber ähm, das ist eine andere DNA, die diese Förderer mitbringen. Und wir haben eine GmbH, die diese ganze Digitalisierung vorantreibt, für beide Stränge. Und wir haben eine GmbH, die das ganze Thema Vermögensanlage Fokussiert, weil das ist für uns ein Riesenthema. Wenn die Leute, äh, gerade Stiftungen, wir haben die Stiftungen haben über eine Milliarde Euro Vermögen. Ähm, also, wir sind keine Geldanleger, aber ähm, wir können natürlich schon in der Gruppe äh, bessere Konditionen bei Depotgebühren und bei äh, Bankkontengebühren raushandeln. Dazu musst du den aber, das musst du ein bisschen auch. BAFIN-mäßig musst du da auftreten und musst sagen, das darfst du dann auch. Du kannst nicht einfach als gemeinnützige GmbH diese die Themenwand schreiben. Also deswegen ist so dieses: ähm, es sind unterschiedliche Zielgruppen und es sind unterschiedliche äh, DNAs, aber das geht ganz gut. Da ist ähm, die Ausrichtung ist immer die gleiche, aber die, die, diese, die Details sind bei Stiftungen und Unternehmen schon anders.
0: Hm. Um, ja, Vielleicht kannst du nochmal ähm, so sagen, was, was ist so das, was du momentan hauptsächlich, also wir sind jetzt so in der Gegenwart, sage ich mal, angekommen und äh, diese Idee hat sich ja ähm, entwickelt. Ähm, was sind eure Hauptaufgaben momentan? Ähm, naja, wir haben,
1: wir haben relativ viel, wenn man so will. Alltagsthemen, also die Stiftungsverwaltung geht nicht von selber, die Unternehmensprogramme gehen nicht von selber, diese Portale zu betreiben geht nicht von selber, so. Ähm, parallel dazu investieren wir, ich würde fast sagen, ein Drittel der Mitarbeiter arbeitet gar nicht für den Alltag, sondern arbeitet für Digitalisierung, Automatisierung und neuen Angebote. Ähm, und das ist notwendig, weil ohne, dass diese Prozesse besser funktionieren, haben wir keine Chance. Also wir müssen da reingehen. Aber wenn wir die Prozesse umsetzen, das ist A, richtig teuer und dann stellt sich die Frage, nutzen es danach dann mehr oder nicht? Wenn wir bei der gleichen Anzahl von Stiftungen und der gleichen Anzahl von Unternehmen und die Unternehmen vielleicht jetzt noch nach nach der jetzigen Situation sagen, also dieses gesellschaftliche Engagement, das können wir uns wirklich sparen, das machen wir, das, das, das brauchen wir nicht. Also wird es gebraucht. Wir, wir entwickeln Tools, wir entwickeln Strukturen. Ich glaube, das machen wir auch ganz gut, aber ob das ange angenommen wird, keine Ahnung. Wir haben Bauchgefühl und wir haben uns da natürlich auch mit den Menschen, die da auch uns unterstützen und auch finanzieren, sagt man, wir gehen schon davon aus. Aber es ist etwas, ähm, wo, wo ich schon auch ab und zu morgens in der Früh dann aufwache und mir denke, ja, meine Herren, also ähm, wir fahren wirklich mit 180 äh, in der Überholspur und versuchen Prozesse und Angebote zu digitalisieren, ohne wirklich zu wissen, was da dann alles auf uns zukommt. Der einzige Grund, warum wir es machen, ist, weil wir merken, wenn wir, wenn wir es nicht machen, dann müssen wir eigentlich jetzt massiv auf die Bremse drücken und müssen können weniger anbieten als heute. Das heißt, wenn es, wenn es nicht zu einer Förderung, wenn es nicht zu mehr gesellschaftlichen Engagement von Privatpersonen und Unternehmen kommt, dann läuft unser Laden nicht, ganz klar, aber dann glaube ich, wird auch unsere Gesellschaft nicht laufen. Also dann ist es das kleinste Problem, dass es dann das Haus des Stiftens auch nicht mehr gibt. Von der Seite her haben wir dann auch gesagt, wir haben eigentlich die Chance, weil wir schon relativ gute Kontakte, weil wir relativ viel Know-how haben, wir haben eigentlich eine ganz gute Chance, irgendwelche guten Strukturen, skalierbare Strukturen zu bauen. Und, und es ist aus meiner Sicht ganz klar, der Bedarf an Förderung wird substanziell wachsen. Also das, was wir im Moment machen, ist eine Mangelverwaltung bei ganz vielen Non-Profit-Organisationen. Wenn wir wollen, dass die einen großen Schritt weiterkommen mit ihren Themen, dann brauchen die ganz anders Ressourcen. Und ich glaube nicht, dass der Staat im großen Stil der macht ja schon auch viel, aber ich glaube nicht, dass, das, dass der das nochmal verdoppelt. Und ich glaube auch nicht, dass der Normalspender in der Lage ist, das zu verdoppeln, weil vielen Menschen geht es auch finanziell jetzt nicht so, dass sie große Sprünge machen können. Also es gibt ein Segment von Menschen, die eigentlich vermögend sind und durchaus das Potenzial haben, mehr zu geben. Und auch ein paar Unternehmen, die das Potenzial hätten, mehr zu geben als heute. Und das ist, wenn man so will, unsere... Unsere Strategie zu sagen, also wir sind uns dessen bewusst, wir wir versuchen, die Prozesse zu automatisieren, wir versuchen, die Angebote zu verbessern, wir versuchen, uns breiter aufzustellen. Wenn es nicht genutzt wird, dann haben wir ein Problem. Mhm. Als Gesellschaft, aber auch als Organisation. Ja.
0: Um Merkst du das? Also ähm, ich sag mal, wir fahren ja mit unserer Gesellschaft, ähm, ja, unsere Erde ist verbraucht nach, äh, ich weiß ja nicht, wo wir jetzt gerade liegen, im April oder so schon. Ähm, wir, wir fahren ja in, in eine Richtung, die nicht nachhaltig, um dieses Wort mal zu nutzen, äh, ist. Ähm, und ich glaube, das wird ja auch immer mehr gemerkt, aber hat das einen Einfluss auf eure Arbeit oder äh, ist es eher so, dass alle jetzt mehr so äh, nach innen gehen und äh, fragen, okay, was, was können wir da machen? Oder gehen Sie nach außen und können, können wir im Außen auch etwas äh, unterstützen, um halt dort eine Wirkung zu erzeugen? Also ähm, für
1: mich entwickelt sich die, äh, zumindest mal in unserem Umfeld, die Kontakte dahingehend, dass es, äh, es ist es sowohl als auch, es gibt immer mehr, wo ich so das Gefühl habe, die wollen wirklich nochmal ein Stück weitergehen und mehr machen. Und es gibt manche, wo ich so das Gefühl habe, die sind am Absprung, die wollen eigentlich nicht mehr. Und meine meine Hoffnung, dass das so gesellschaftsübergreifend so einen Rang gibt, natürlich engagiere ich mich. Und das gehört zu einem Standard dazu. Daran glaube ich nicht im Moment. Aber das muss jetzt auch aus unserer Perspektive, reichen mir ja schon, wenn genug sagen, ich bin bei denen, die sich engagieren. So viel Kapazität haben wir ja auch nicht. Wir müssen ja nur paar mehr betreuen. Ähm, und wenn das passiert, ist gut, äh, dass das so flächendeckend äh, im großen Stil sich verändert. Das würde mich sehr wundern.
0: So, zum Abschluss, so in Richtung Zukunft geschaut. Ähm, ja, wo wünschst du dir, dass sich Haus des Stiftens hin entwickelt? Äh, ähm, ja, was, was soll sich daraus noch ergeben?
1: Also, ähm, es gibt einen roten Faden bei uns und das sind Partnerschaften mit Organisationen, mit Stiftungen, mit Unternehmen, die dann, ähm, wo man gemeinsam Themen vorantreibt. Und das würde ich mir wünschen, dass das weiter zunimmt. Also so diese, ähm, dass das mehr ein Ökosystem wird, wo wir einen kleinen Platz haben, wo wir irgendwie damit beitragen ähm, in einer Gruppe von anderen ähm, und uns auf die Sachen konzentrieren, die wir so einigermaßen gut können. Und die ganzen anderen Sachen, die notwendig sind, dass man andere findet, die sagen, okay, das übernehme ich und das übernehme ich und man sich abspricht, ähm, da wünsche ich mir schon, dass es mehr, mehr Zusammenarbeit, mehr Partnerschaft gibt, als es heute der Fall ist. Wir haben, glaube ich, ganz gute Partnerschaften, aber ähm, das wäre eigentlich das, die, die Hoffnung, dass man das irgendwie gemeinsam nochmal mehr, mehr initiieren kann und auch mehr... Projekte, Programme in Partnerschaften
0: umsetzen kann. So zurückschauend auf diesen ganzen Weg, ähm, gibt es so einen Moment, so einen Zeitpunkt, so eine Geschichte, die du äh, erzählen kannst, kurz, die dir zeigt, dass das, was du machst, ähm, das Richtige ist?
1: Es gab am Anfang ein langes Gespräch mit Alexander Brochier, wo es darum geht, wo es darum ging, dass wir uns gefragt haben, unter was für Bedingungen würden wir denn sagen, es war erfachen? Und ähm, ich würde mal sagen, viele von den Entwicklungen, die nach außen hin erfolgreich lingen und ausschauen, waren Zufälle. Also dann kam die eine Firma, dann kam die andere, das war nicht gewollt, das war nicht geplant. So. Und letztlich ähm, für mich geht es gar nicht mal so darum, ob das sich jetzt positiv entwickelt oder nicht, ähm, weil ich glaube, dass ich da wenig Einfluss drauf habe. Ich glaube, was mir wichtig ist, ist, dass ich ähm, die Themen, die wir angehen, so gut wie es können versuchen zu machen, also eher dieses Input-Orientierte, nicht das äh, es müssen jetzt 3000 Stiftungen werden und wenn es nur 2500 sind, dann sind wir gestrandet. Das ist mir eigentlich, will ich sagen, wurscht, aber ähm, ich glaube, wenn, wenn es uns gelingt, die Themen, die wir angehen können, gut zu machen, dann bin ich zufrieden, egal was rauskommt. Auch wenn die Firma in, oder die Organisation in drei Jahren nicht mehr da ist oder in fünf. Was für mich schwierig wäre, ist, und da habe ich schon ein paar Themen dabei, wo ich so weiß, da habe ich echte strategische Fehler gemacht in den letzten Jahren. Das, da würde ich nicht zu viele gerne in den nächsten fünf Jahren haben. Also das wäre, das wäre mir ein Anliegen. Alles andere ist so, ich glaube, da komme ich auch ganz gut klar zu sagen, das kann durchaus sich rückwärts entwickeln oder seitwärts oder was immer, ohne dass ich dann das Gefühl habe, es war alles umsonst. Also, ja.
0: Wenn man mit denen in Kontakt treten will oder mehr zu Haus des Stiftens erfahren will und alles, was es da drumherum gibt, ähm, wo geht man da am besten hin? Wie macht man das am besten? Also, bei uns sind fast
1: alle Informationen auch auf der Internetseite Haus des Stiftens. Da ist auch meine E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer. so Also, Jederzeit. Gerne.
0: Ja, also, danke für diesen Einblick. Danke dafür, dass du gezeigt hast, ähm, ja, wie dieses Brückenbauen äh, geschehen kann, was sich da entwickeln kann. Und, ähm, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Äh, und äh, denke, wir werden uns auch noch äh, ein paar Mal über den Weg laufen, weil genau das Thema interessiert mich äh, sehr. Und ähm, daher danke für diesen Einblick und ich wünsche dir einen schönen Tag noch.
1: Sehr, sehr gerne. Tschüss, Georg.
0: An dieser Stelle noch einmal danke, Philipp, für deine Zeit. Ich habe hier wieder so ein paar Sachen mitgenommen, die ich super spannend finde, auch für mich gerade, für mein eigenes Unternehmen, Changes und ähm, Herangehensweisen, und das, was ich hier mitgenommen habe, das möchte ich hier nochmal zusammenfassen. Also zum einen hat das Gespräch, glaube ich, gezeigt, wir leben in einer Gesellschaft, in der Entfremdung immer weiter und größer wurde. Entfremdung bedeutet, dass es keine Beziehung zwischen den Produzenten und den Konsumenten gibt. Oder hier konkret dass es keine Beziehung zwischen den Geldgebern und denjenigen, die mit dem Geld arbeiten, wirken gibt. Diese Entfremdung hat der Globalisierung den Weg bereitet und das ganze erleichtert, es hat den Konsum vergrößert. Es fühlt sich aber für immer mehr Menschen nicht mehr gut an. Und ich ich finde eben spannend, dass Philipp hier in diesem Podcast das als wichtigen Hebel sieht, dass er Beziehungen als Hebel sieht, um mehr zu bewirken. Und ich stimme ihm dort vollkommen zu. Ich glaube, wir sind bei all den Krisen, die wir aktuell haben, an einer Situation angekommen, wo jede dieser Bereiche, das heißt Wirtschaftsunternehmen, Zivilgesellschaft, aber auch der Staat, merken, dass es nicht einfach so weitergeht, dass man sich aufeinander zubewegen muss und dass man gemeinsame Lösungen finden muss. Und die Ressourcen, die jeder mitbringt, sind natürlich unterschiedlich, aber trotzdem möchte jeder etwas davon mitnehmen. Und was das ist und wie das ist, Daran arbeitet Philipp und daran arbeite auch ich. Aber sichtbar zu machen und eine Beziehung zu schaffen zwischen denjenigen, die finanzielle Mittel reingeben und denjenigen, die etwas bewirken vor Ort, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schlüssel. Der nächsten Punkt, den ich mitgenommen habe, ist die Erfahrung, die Philipp gemacht hat, dass die gemeinsame Arbeit von sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten eine ganz große Kraft hat. Für ihn war das entscheidend für den Aufbau des Unternehmens. Und auch hier stimme ich Ihnen total zu. Unterschiedliche Charaktere gemeinsam an einer Sache arbeiten, das ist etwas, was eben dann die besonderen Dinge entstehen lässt. Einen wichtigen Punkt, den er aber dann gesagt hat, fand ich auch nochmal interessant, dass es sehr hilfreich ist, wenn die finanziellen Mittel für Entscheidungen da sind und dass, wenn ein Partner diese finanziellen Mittel mit reinbringt, dass das unheimlich hilfreich ist, um Dinge einfach mal umzusetzen. Ich habe mich bei unserem Gespräch dann gefragt, was ist das eigentlich, was Menschen zusammenbringen lässt und was sie gemeinsam wirken lässt. Und ich glaube, hier ist auch der Zufall, den Philipp ja auch ein paar Mal genannt hat, den, den Zufall eines persönlichen Treffens, das ist schon ein wichtiger Punkt. Und dass man dann merkt, oh, man hat gemeinsame Ziele und Visionen. Und es entsteht dadurch ein Gefühl einer Verbindung auf der persönlichen Ebene. Und wenn man dann anfängt, die ersten Schritte gemeinsam zu gehen, also gemeinsam zu wirken, dann ist das ein Verstärker. Und da kommen wir eigentlich zum ersten Punkt wieder zurück. Wenn ich inspirieren kann und zeigen kann, was ich bereits mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass dadurch auch ähm, der Wunsch entsteht, sich zu treffen und ähm, dadurch die persönliche Begegnung entsteht und ja, dadurch dann auch viel größer das persönliche Engagement wird und auch der Wunsch, mehr finanzielle Mittel mit hineinzubringen in die gemeinsame Vision. Und den dritten Punkt, den ich hier mitnehme, ist das Thema Digitalisierung und persönliche Verbindung hier werden eigentlich nochmal die beiden vorherigen Punkte zusammengebracht, aber in Verbindung mit Digitalisierung und digitaler Kommunikation. Social Media zeigt immer wieder, dass Digitalisierung vor allem erfolgreich ist, wenn damit zwischenmenschliche Verbindungen geschaffen werden und dadurch persönliche Beziehungen gehalten werden, auch wenn man nicht am gleichen Ort ist. Aus meiner Sicht ist das etwas, was im sozialen Bereich immer noch viel zu wenig genutzt wird. Für mich als derjenige, der aus der Technik kommt und dem Ganzen sehr bejahend gegenübersteht, ist es immer erstaunlich, wie viel Angst es vor Technik, vor der Digitalisierung gibt. Aber ich bin da Optimist. Wir werden viel mehr auch im sozialen Bereich digitale Werkzeuge nutzen um persönliche Beziehungen zu stärken, aufzubauen und dadurch im Endeffekt die Entfremdung, von der ich am Anfang gesprochen habe, Stück für Stück aufbrechen, indem wir wieder Beziehungen und persönliche, einen persönlichen Austausch ermöglichen. So wie digitale Tools es geschafft haben, örtliche Grenzen zu überwinden, glaube ich auch, dass Emotionale Grenzen zwischen den verschiedenen Gruppen, was meine ich damit, also zum Beispiel Geldgebern, Geldnehmern bzw. aktiven und passiven Unterstützern, diese Grenzen werden wir durchdringbarer machen und dadurch neue, größere Gruppen schaffen. Und Philipp ist jemand, der genau hier Brücken bauen möchte und genau das sehe ich auch als meine Aufgabe mit meiner Arbeit. Und von daher war das ein Austausch, der mir mich wichtig war, weil ich gemerkt habe, es gibt viele Brückenbauer. Und wenn du also auch Brücken bauen willst und ganz vielen Organisationen helfen willst, dann kontaktiere Philipp oder kontaktiere auch gerne mich. Lass uns gemeinsam Brücken bauen. Mach was, beweg was. Dein Georg Sterne.